Hát előre hangsúlyozom, hogy ennek a videónak, ennek a közvetítésnek nem az a lényege, hogy, hogy szóró-szóra belágja mindenkinek a szájába az elméjébe, hogy mi a Biblia lényege, hanem egy kis útjelzőt mutassak Isten segedelmével, arra vonatkozóan, hogy milyen, tehát hogy mi a Bibliának a szerepe, ennek az írott dokumentumnak mi a szerepe, hogyan lehet és hogyan jó azt használni. Persze ezzel én nem akarok egy új standardot felállítani senkinek, senki számára. És nyilván mindenki úgy csinálja, ahogy őt az Úristen vezeti, de viszont úgy éreztem, hogy érdemes erről a témáról beszélni, hogy, hogy mi a Biblia lényege, mi a Biblia szerepe a mai emberek életében, főképp ugye a modern emberek életében, milyen szerepet tud betölteni ez a szöveges dokumentum Isten, amely, ugye, amely Isten kijelentéseit tartalmazza. Egész pontosan az is rávilágít Isten kijelentéseire. És nyilván most megkérem egy kedves barátomat, hogy segítsen nekem ezt a témát kibontani, és mindenek előtt az Úristent, hogy tényleg álljon meg ezt a beszélgetést, hogy legyen valami értelme, értéke is, tartalma isnek a beszélgetésnek. És nyilván a Bibliát magát is fel fogom használni arra, hogy rávilágítsak alapvető igazságokra, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogyha a Bibliát akarjuk tanulmányozni. És én kezdeném azzal, kedves Tika, hogy Salamon király, ugye egyik legbölcsebb ember, sőt a legbölcsebb ember, az irány szerint ő a legbölcsebb ember, aki a Földet taposta valaha is, tehát nála bölcsebb nem volt és nem is lesz. Tehát az mondatott az ő személyéről, hogy nála bölcsebb ember nem volt a Földön és nem is lesz. A jövőben sem. Tehát, és itt az írás, vagyis maga az Úristen a fizikai, emberi bölcsességre érti ezt a kijelentést. És akkor itt előveszem azt a Salamonnak azt a kijelentését, amit meg lehet találni a Prédikátor könyvében, a 12. részben, 12. fejezetben, konkrétan a 14. bekezdésben. És a következőképpen hangzik. Betettem a képernyőre is, neked érdekel azt tudja olvasni. Azt mondja Salomon, hogy mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsotait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Itt hangsúlyoznám az elejét ennek a kijelentésnek, ennek a bölcsességnek, hogy a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. És úgy éreztem, hogy talán ezzel lehet indítani ezt a beszélgetést a Bibliáról. 
és én vissza is ugornék a címadó kérdésre, hogy a Biblia lényege, hogy mi a Biblia lényege. Mert azt látom, hogy a Bibliát ugyanúgy, mint más ilyen, akár földi bölcsességet, emberi bölcsességet, vagy bármilyen más tant, fel lehet használni az emberek legyűkolására, de ugyanakkor az életet adásra is. És egyértelműen látjuk azt, hogy a Biblia igenis fel van használva mind a kettőre mai világban. Hogy nagyon sok helyen felhasználják a Bibliát a gyilkolásra. És erről már többször beszéltünk egyébként, hogy hogyan használják fel a Bibliát a gyilkolásra. És nyilván fel lehet használni a Bibliát életet adásra is. Mert aki tényleg kíváncsi az örökkévaló igazságára, az örökkévaló igazságaira, a Bibliát is fel tudja használni nagyon fontos alapeszközként ahhoz, hogy legyen egy átfogóbb képe arról, hogy mi volt a teremtő elképzelése az élettel, amikor az életet megtervezte és megteremtette a Földön. És... Milyen nyugodtan. Mondom, milyen jó, hogy tényleg Isten adott egy ilyen, vagyis akár sajnál megadta, vagy akár ezt a bőcsességet, hogy mintha ezzel is mekkora terhet lenne le. Hogy ne próbálj ezen az úton, ne kisdél, mert nála bőcsebb úgyse leszel, és még ő is hiába valóságnak gondolta az egészet. Így van, így van. Így van, tehát igen jó, amit mondasz, hogy tényleg Salomon által kijelentetett az, 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 az alapbölcsesség, amit ember így testben megtapasztalhat gyakorlatilag. És épp erre jutottunk el egyik kedves barátommal, útitársammal erre a felismerésre, hogy, hogy amit emberként mi felhasználhatunk, tehát minden emberi eszköz, amit mi felhasználhatunk, szinte hiába való. Tehát nem, hogy hiába való, tehát hasznos lehet, de mind nem elégséges. Tehát Salomonon keresztül az volt megmutatva az emberek számára, és az ő írott szavain keresztül is az volt megmutatva az emberiség számára, hogy minden eszköz, amit az ember felhasználhat az életében, tehát minden írott dokumentum és hangosan kimondott szó, meg minden-mindent az ember felhasználhat, az még mind kevés az üdvösséghez, a teljességhez. Tehát Salomon ezért volt tulajdonképpen betéve az egész történelemben, hogy ezáltal mi megértsük, hogy ő megkapta a legtöbbet, amit ami, kap, ami kapható emberként. És az sem volt elegendő, az sem volt elégséges ahhoz, hogy az ember meglássa a tökéletességet. Nem tudom, hogy mennyire tudtam így érthetően fogalmazni ezt. Tehát Jézus, amikor azt mondja, amikor Salamonról beszél, akkor azt mondja, hogy, hogy a dél királynője eljött, 
hogy hallja Salamon szavait, Salamon bölcsességeit. De bizony mondom néktek, hogy nagyobb van itt most, tehát nagyobb van előttetek, mint Salamon, amekkora volt. Ugye itt ezt magára értette, hogy azért a bölcsességért, amit Salamon meg tudott mutatni az emberek számára, azért eljött ugye a dél királynője, hogy hallhassa élőben azt. De akkor, amikor ő megszületett a világba, Krisztus, akkor sokkal többet kapott az emberiség általa, mint amit kapott Salamon által. Ugye tudjuk jó Salamonról, hogy ő a Prédikátor könyvében megvallja azt, hogy minden nagy bölcsesség, amit ő kapott, mostanig kigondolt és kimondott a száján, az mind-mind-mind hiába való, az mind nem elégséges ahhoz, hogy az ember meglássa a tökéletességet, hogy üdvösségre jusson. És ezáltal ugye előre vetítette azt a nagyon fontos alapigasságot, hogy Isten kegyelme nélkül minden-minden eszköz hiába való. Tehát bármivel próbálkozunk, nem láthatjuk meg a, a tökéletességet, Isten országát. Még ahogy mondtad ezt a Hogy tényleg se lehet használni, hogyha úgy tekintesz rá a Bibliára, mint a tasítása. De hogyha magát a Bibliát támadod, mint tárgyat, akkor tényleg rengeteg sok útvesztére se lehet használni. Szinte ugye a szöveg az azért szöveg, mert értelme van. De hogyha a szavakba keresel, szinte Végtelen a, a megtévesztés, a hülyesség is, amire lehet kapni egy alátámasztást. Kinyitott valahova, és bármilyen őrültséget te kitaláltál, ott egy beesdő kihozott, hogy ne. Többet teljesen, teljesen nem erről lenne szó. De ugyanahogy mondtad, hogy fel lehet használni, Gyilkolni is tényleg olyan, mint a politika keverő, hogy lehet vele az ételt is keverni, ami ki van találva, amire ki van találva, de be lehet valakinek törni a fejét vele, hogyha akarod. Igen. Hát uh, itt eszembe jut egy régi kijelentés, egy régebbi kijelentés a Bibliáról, amit uh, úgy sikerült megfogalmazni, hogy a Biblia szükséges, de nem elégséges. És azért is gondoltam, hogy jó egy erről beszélgetni erről a témáról, mert azt látom a világban, főképp a vallásos mozgalmakban, a vallásos szellemiségben egyébként, hogy nagyon sok ember úgy beszél róla, hogy aki hallja őket, azt hiszi, hogy a Biblia a legfőbb eszköz. És ez, ez hamis, ez nem igaz, hogy a Biblia a legfőbb eszköz. Tehát sokan a Bibliát úgy bálványozzák elő, hogy kedves barátom is csinált videót, hogy a Biblia az új napisten. Hogy az emberek elkezdték a Bibliát bálványozni. Holott azt mondja Jézus, hogy a, a Biblia is rólam tesz bizonyságot. Tehát rám, rám, rám utal, rám mutat, de nem az a lényeg, hanem egy fontos eszköz. És itt már ugye el is mondtam, hogy mi a Biblia szerepe röviden és tömören hogy a Biblia szükséges, de nem elégséges. 
Ez olyan, mint, a, mint ahhoz, hogy megtanuljunk írni, szükséges megtanulnunk az ABC-t, ugye? A betűket külön-külön meg kell tanuljuk. De ahhoz, hogy szépen tudjunk folyékonyan írni, és legyen egy szép olvasható írásunk, többre van szükség, mint az ABC-nek az elsajátítására. És talán illet fogalmazni, hogy a Biblia az maga az életnek az ABC is könyve. És úgy gondolom, hogy ezzel semmilyen nem mondok, ami levegőből kapott igazság volna, hanem ugye Krisztus is azt mondta, utalta arra, hogy, hogy sok mindent mondhatnék még néktek, de most még nem horozhatnátok el. Tehát sokkal több van, mint amit bele lehet tenni az írásokba. Tehát Salomon nem hiába mondta, hogy a könyvek írásának nincsen vége. Ezt lehet a vételenség csinálni, de még úgy sem elegendő. Tehát bármennyit írunk, bármennyit olvasunk, nem fogjuk meglátni Isten országát. Ez a rossz hír egyébként az írásokról. Hogy akármeddig olvassuk, akármeddig írjuk, nem látjuk meg Isten országát. Tehát azt akarod mondani, hogy akármennyire furán is hangzik, de hogyha a Bibliával valaki abban merül bele, hogy az igaz-e vagy nem, az pont úgy hangzana, mint hogyha, mint hogyha olvasva egy könyvet, és nem az íróhoz menne oda, hogy te, ez nem igaz, amit leírtál, hanem összetépni a könyves. Tehát a könyvet okolná. Igen, az igen is. Igen. Igen, és amit mondasz, ez történik is egyébként, mert azt látom, tehát azt láthatjuk, hogy nagyon sok ember, aki nem a legmegfelelőbb, nem a legtisztább szívvel, legtisztább motivációval olvassa a Bibliát, tehát nem megtört szívvel olvassa a Bibliát, azok az emberek folyton, tehát minden oldalon megtalálják azokat a, a bekezdéseket, amelyek révén úgymond számon kérik a Bibliát, vagy a szerzőt, hogy jó, hát nem ilyen gonosz Isten volt ő. Tehát a legtöbben, most bocsánat, nem akarok én általánosítani, nagyon sokan, nagyon sokan így olvassák a Bibliát, tehát így adja, próbálják olvasni, és nem értik meg. Tehát mindig megtalálják azokat a bekezdéseket, amelyek azt igazolják számunkra, hogy a Biblia a szerzője, tehát maga az inspiráció forrás, a mindenható, az egy gonosz Isten, az maga az ördög. És nem értik meg a lényeget, mert hamis motivációval olvasták, tehát úgy olvasták el, hogy hát én már mostanig olvastam 2000 könyvet, és akkor most már kiolvasom ezt is, hogy nem mondják azt, hogy ezt nem olvastam ki. Hogy tudjak ezt is, tehát tudjak ebből is példázódni, és tudjam ezt is felhasználni a, az én dicsőségemre, hogy én ezt is kiolvastam. Szerintem, ebből is, is tudok idézni. Lehet, hogy még azzal se lenne baj, hogy ha azért olvasod ki, hogy na 2000-et kiolvastás, ezt is, hanem Inkább az, hogy legtöbbször nem alázattal akarod olvasni, hogy te én valamit nem értek, és már szeretném megtudni, hogy hogy, hogy működik, és akkor választod rá, hanem olyan támadó jelleggel próbálod olvasni, és éppen ezért meg is kapod benne. Úgy, ahogy én tényleg aztán már nem emlékszem, hogy melyik részt lapoztam fel, harmadikosan kaptam egy új szövetséget, és kinyitottam, beolvastam, de ugyanígy, amit most én elmondtam, 
hogy találtam benne olyan, hogy jaj, úgy feltettem a pulcra, hogy most kapásból nem tudom, de biztos, hogy 15 évig ott ült. Mm-hmm. Hogy úgy az a, nem az a, valószínűleg, valószínűleg adtak egy ilyen negatív képet ezek a vallási rituálék, és ezek a megtévesztés szépen dolgozott ezért. Már nem úgy nyitottam ki, hogy nem arra neveltek, mert te benne van Isten szava. Lássuk hanem egy olyan, olyan, olyan lélekkel lapottam bele, hogy az ott tényleg szakadottam. Igen, tehát a, a prekoncepcióval, előítélettel gyakorlatilag, hogy amit, amit kaptál, ugye? Igen. Szerint, uh, ismerek, van egy olyan barátom, aki azért olvasta el a Bibliát töviről hegyire, hogy megfogja benne a javákot, akik jönnek és idézgetnek. Idézgetnek, és akkor mondja, hogy látod-e, hogy nem így van? S ne, és ha még kell, ki is lapozzad, és látod-e, hogy hülyességet beszélsz, félre beszélsz? Tehát te csak ezért olvasta el, nem annak ellenére nem semmilyen megértés, vagy felismerés, semmi nincs, hanem konkrét egy történelmi könyvet, hogy hibáztak. Igen, 2014-ben írogattam valamit még a szabad gondolatra, és hát jöttek akkor is hófelismerések, persze nem annyira intenzívek, nem annyira erősek mint azután, miután tényleg meghoztam a döntést, hogy én többet nem fogok a saját véleményem után járni, az emberek véleménye után járni, emberi után járni, hanem tényleg a, az Úristen kezébe helyezem az életemet, aki a Krisztusban kijelentette magát. Tehát, de korábban is, mint útkereső, igazságkeresőként kaptam jó kijelentéseket, jó megértéseket, és akkor jött nekem ez a gondolat, hogy hogy gyakorlatilag szinte minden szó hiába valóság. Tehát a szavaknak nincs értelmük. Tehát minden szó hiába való, de a szavak által megszületik az igazság otthona, a szó köz, a sor köz, ugye? A szó köz, a sor köz. Tehát ilyen értelemben van értelmük a szavaknak, ugye a Bibliának is, hogy, hogy egy, egy ilyen keretet adnak, azoknak az igazságoknak, azoknak az örökkévaló igazságoknak, amelyeket a mindenható elrendelt. És eszembe nekem egy történet, egy nagyon híres román ember személynek a története, akit 14 évre bezártak a börtönbe a Bibliában kielentett igazságok miatt, a Krisztus miatt. Tehát 14 évig volt börtönben, Richard Wurbrandt. Ugye a föld alatti börtönben nem látta sem az eget, sem a napot, sem a csillagokat 14 éven keresztül. Kínoszták, gyötörték őt, és ilyen kommunista ö, agymosás történt a börtöncellában, egy difuzorban, egy hangszorúban folyamatosan ment az, hogy, ö, hogy Isten hazugság, Isten nem létezik, a kommunizmus az igazság. Tehát így mosták az agyát neki éveken keresztül. És azt mondta, mintán jött a börtönből, hogy ő, ő elfelejtette a Bibliát. 
Tehát amit olvasott a Bibliában, mint információt, információkat, ő azt már elfelejtette a 14 év agymosás után. De viszont az a, az a lélek, az az igazság, ami a szavakon túl van, amit ő megkapott a Biblia segítségével, az megmaradt benne. És az megtartotta őt. És nem csupán őt tartotta meg, hanem nagyon sok embert a börtönben megtartott. Mert ő folyamatosan beszélt a lélek által Isten országáról, és nagyon sok ember ezáltal Istenhez fordult. Tehát nem a konkrétan a bibliai történetek tartották őt meg 14 év börtön alatt, hanem annak a, a Bibliának a lelkülete, tehát a lényeg, lényegi mondani valója. És itt akkor el is mondanám én nagyon röviden és tömören, hogy én mit éltem meg, mit tapasztaltam meg a Bibliával, a Biblia kapcsán. Őszintén bizom benne, hogy valakit fog tudni inspirálni ez a, ez a felismerés, ez a megértés hogy én is valamikor elfelejtek bizonyos információkat a Bibliából, amit elolvastam. De viszont azt tapasztaltam, hogy engemet nem az információ maga alakít át, amikor olvasom a Bibliát, hanem az a lelkület, amire az, a, az, az információ rámutat. Tehát nem az a lényeg számomra, hogy Dávid hányszor nősült, hányszor vált el, vagy hányszor volt, hányszor utaztak ezt az országot. Ezeket mind elfelejtettem én is. De viszont többször jártam úgy, hogy amikor olvastam azt, hogy Dávid mit cselekedett, hogy ő milyen jellem volt, hogy ő milyen lélekkel cselekedett, a könnyeim kiestek. Mert az a jellem úgy megérintett, hogy éreztem, hogy átformál, átmos engemet a valósággal. És nem az információ mosott át engemet, nem az információ alakított engemet, hanem az a lelkület, az az isteni lélek, amelyik arra indította Dávidot, hogy úgy cselekedjen, ahogy cselekedett. Nem tudom, hogy tudtam így ezt így elmondani írhatően. Tehát nem a Bibliában tart a lévő információ alakított át engemet, hanem az a lélek, az a lelkület, ami az információt szülte. És ezt élem meg folyamatosan az Új Szövetség, főképp ugye a Krisztusnak a, az életútját tanulmányozva, hogy az a lélek, ami őt irányította, és ami őt cselekvésre bírta, az a lélek átjön. És nem mindig tudom, hogy pontosan akkor hol volt az a, mit tudom én, a víznek a borrá változatása, ez hol történt, meg hogy hány óra volt akkor. Ezek mind ilyen, hogy mondjam, jelentítelni információk. Ezek csak szavak voltak, amelyek adtak egy keretet annak a léleknek, amiben élet van. És erre, próbál, erre szerettem volna felhívni a kedves embertársaim figyelmét, igazságkeresők figyelmét, hogy a Biblia egy nagyon fontos eszköz, létfontosságú eszköz. Szükséges, de nem elégséges. Hogy itt minket nem a Bibliában lévő információknak az ismételgetése, meg hangosztatása, meg, meg leírása, meg ismételt elolvasása tud megmenteni, hanem az a lélek, ami megszülte azokat a történeteket, 
és az átjön minden igazságkereső ember számára. Ezért mondtam többször is, hogy tehát néhány embertársamat már én lebeszéltem a bibliaolvasásról. Tudom, hogy furcsán hangzik ez, de volt egy néhány ember, akit én szó szerint lebeszéltem a bibliaolvasásról. Megkértem szépen, hogy hagyja abba, ne foglalkozzon a bibliaolvasásával. Hogy nehogy még nagyobb hazugságba keveredjen azáltal, hogy olvassa a Bibliát. Mert úgy igazából a Bibliát nem lehet úgy olvasni, mint egy mértankönyvet, vagy egy teológiakönyvet, vagy bármilyen más történelemkönyvet. Mert akkor még, még mindig csak az elme szintjén vagyunk, még mindig csak az elmével tapogatjuk a Bibliát, még mindig csak az elmével játszadozunk, még mindig nem történt meg a megtörés. Az, hogy teljes szívemmel, teljes lényemmel, teljes életemmel tényleg az Úristenhez fordultam, hogy segítsen nekem megírteni az élet rendjét. És akkor azt mondja Isten, hogy oké, segítek. És megszeretette velem a Bibliát. Miért tette ezt velem, hogy megszeressem a Bibliát? Korábban nem szerettem, sőt el akartam égetni. Azért tette ezt velem, hogy először tanuljam meg a primitív kommunikációt, mert tényleg, ami a Bibliában ki van jelentve, az egy primitív emberi nyelv tulajdonképpen. Annál sokkal több rőszor a mennyek országa. De azt mondta, hogy akkor gyere, most akkor tanuljuk meg az ABC-s könyvet. És akkor elkezdtem olvasni ugye, az Ószövetség történeteit, az evangéliumokat, és a történetekből átáradó lelkület volt az, ami engemet kezdett formálni, kezdett újjá szülni, újjá, igen, újjá, újjá, tehát megújította a gondolkodásomat, a nézőpontomat, a látásmódomat. És ez a Biblia lényeg egyébként, hogy ad egy ilyen keretet az igazságnak, egy ilyen rámát, mint amikor építünk valamit, tegyük fel egy garást, és akkor van egy ilyen vannak tartóosztopai, van egy ilyen vaskerete vagy fa kerete, azt először felhúzzuk. De hogyha azt a garást nem licezzük be, ugye, nem burkoljuk be, nem födjük be, akkor annyi, mintha nem is létezne. És drága barátaim, bármennyire furcsán hangzik, a Biblia ilyen, mint egy olyan garázs szerkezet, aminek csak a négy tartóosztopa van meg. Az a négy tartóoszlop, az gyakorlatilag a Biblia, és maga a lélek, maga Istennek a jelenléte az, ami a garást teljesen körül, körbe burkolja, és befödi, hogy az eső ne essen be. Hogyha beparkoltam az autóval, akkor ne verje meg az eső és a hó, az autót. Mert különben nem ér semmit a garás. De viszont nem tudtam volna felépíteni a garást, hogyha nem lett volna meg a négy tartóosztop. Ugye? A Biblia kijelentései, a szavak. És itt már rögtön eszembe jut az is, amit Pál mondott, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Tehát csupán a Bibliát olvasva az ember még zombibb lesz, mint amilyen volt korábban. Aki nem tudott megtérni szó szerint, mondom ezt, nem tudott Istenhez fordulni teljes lényével, nem fogja megérteni a Bibliát. Azt csupán fel fogja ö, emelni a négy tartóoszlopot, a karázsakat, négy tartóoszlopát. És ennyi. Be fog parkolni az autójával abba a garázsba, és ugyanúgy megveri az eső az autóját, ugyanúgy kezdtél az autója az időjárás viszontagságainak, mint korábban. 
Tehát nem tudja megkimélni az autóját az a garázs, ami nincsen beburkolva és befödve felülről. És ezért is szoktam mondani nagyon, tehát így néhány embertársamnak próbálom persze kedvesen mondani, hogy ne legyen az, hogy elfogult vagyok, vagy kevé vagyok, hogy a, a Bibliának így önmagában nincs értelme, nincs jelentése, jelentősége, sőt, arra jó, hogy az ember még inkább eltávodjon Istentől. Mert a Bibliát olvasva, és csupán aggyal olvasva, az ember még jobban el fog távolodni Istentől. És sokan elkövetik ezt a hibát. De persze legtöbben nem tudják olvasni a Bibliát, mert nem értik meg. Mert nem kapták meg a megértésnek a, a kulcsát az Úristentől. És azáltal, hogy olvassák a Bibliát, még jobban eltávolulnak tőle, mert mind csak azt fogják látni, hogy jó, hát mennyi gyilkolás történt az Ószövetségbe. Mind csak ezt fogják látni és az észnek az értelmét, a jelentését nem fogják megérteni. Azért, mert csak elmével akarták úgymond megkaparintani a Biblia bölcsességeit. És erre azt mondja ugye Pál vagy Péter, nem tudom pontosan melyik mondja, nagyon szépen fogalmazza, hogy Krisztus amikor testben volt, és Istennek úgymond egyenlő volt, avval a hatalommal rendelkezett, mint az Úristen, mert megadta Isten neki azt a hatalmat, akkor ő azt nem úgy kezelte, mint zsákmányt, azt a bölcsességet, hanem megalázta magát, és lement a leg, legalacsonyabb szintig, úgymond, hogy minél több embert megmentsen. És ugye van ez a lelkület, ami ugye még mindig ilyen világi lelkület, hogy elolvassa a Bibliát, de csak azért, hogy tudja az információkat, tudjon kötekedni, mint ahogy te is mondtad, Tika, tudjon kötekedni a, tudom, a Jehova tanújival, vagy bárki mással. De nem kapta meg a lényeget belőle, mert Isten nem adta meg. Mert ő igazából nem tért meg, nem is akar megtérni egyáltalán. De teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy megtanuljak angolul, én meg kell térjek, el kell menjek az angol tanárhoz, hozzá kell forduljak. És akkor ő nekem segít megérteni az angol nyelvtant. És minden segít megérteni. A Bibliával ugyanaz a helyzet, hogy aki nem tért meg szó szerint, nem fordult Istenhez, lélekben, teljes lényében, mint a gyermek az édesapjához, az nem fogja megérteni a Bibliát, és élete végéig kötekedni fog a Biblia kijelentéseivel, és hazugságban fog meghalni. Tovább ezt nem is mondom, hogy nehogy valaki most megsértődjön amiatt, hogy arról beszélek, hogy, hogyha aki hazugságban hal meg, az nem lesz jó neki egyáltalán. És tényleg ezt féltéssel mondom egyébként. Tehát... Na bocs, Tika, hogy így kisállítottam a szót, nyugodtan szólja hozzá, hogyha... Ez az a lényeg, pont ez a lényeg, hogy mindegy, hogy ki mondja, nem az a lényeg, hogy ki mondja, Néha úgy elmegy a hangod, nem tudom, hogy valami gondolna van alá vajon. Szerintem az lesz a vonal, mert nekem is volt, hogy hol erősebb volt, hogy így hallottam. Tehát igen, 
nagyon tömören, így összefoglalva, csak azt tudom mondani, hogy a Bibliának a lényege az, hogy egy ilyen keretet biztosítson számunkra, arra, hogy megértsük az igazságot, hogy ideadja a kezünkbe az ABC-s könyvet, az életnek az ABC-jét. És nem szabad úgy használjuk, hogy mint ahogy tényleg nagyon sokan használják, és én is felestem abba a hibába, hogy most akkor hanyigáltam ide-oda az, a Bibliában olvasott történeteket, és tényleg bántani akartam embertársaimat vele, tehát hibát követtem el, be kell valljam. És ezt látom főképp hogy a vallásos kereszténységben, hogy az emberek a Biblia kielentéseivel dobálóznak, egymás fejéhez vágják a Biblia kielentéseit, és szinte egy lelkileg zsarolják egymást vele. És a lényeghez, a lélekhez nem jutnak el. Nem jutnak el az újjászületésig, hogy a lélek által kapjanak kijelentéseket és vezetést. Továbbra is azt mondom, hogy a Biblia szükséges, de nem elégséges. Főképp a mai világban, amikor tényleg ilyen temérdek mennyiségű hamis információt terjenk az interneten, meg a televízióban, meg különböző forrásokból, tehát szinte nincs esélyünk Biblia nélkül. Ezt teljesen komolyan mondom, hogy nincs esélyünk. Tehát Isten segít nekünk, de nyilván ahhoz, hogy megértsünk elemi dolgokat, ő elemi szinten kell szóljon hozzánk, elemi szinten kell kommunikáljon hozzánk. És a legelemibb szint, amit mi kaphatunk Istentől, az maga a Biblia. Az a legegyszerűbb, amikor tényleg, amikor a középcsoportban ottan beszélgetnek arról, hogy 2 plusz 2 egyenlő 4, ez a Biblia. Tehát Istennek az igazságaira, az Isten igazságait illetően a Biblia az ilyen abszolút ilyen alapvető kijelentés, 2 plusz 2. Bármilyen furcsán hangzik. Tehát Jézus azt mondta, hogy rengeteg minden van, amit még mondhatnék néktek, de most még nem horozhatjátok el. Na most azok a személyek, akik elakadtak azon a ponton, azon a szinten, hogy a Bibliát átírták, és hamis a Biblia, meg minden, betűnnek ennek a propagandának, nyilván nem fognak eljutni arra pontra, arra szintre, hogy megértsék azt, amit Jézus mondott. Hogy, hogy megértsék, hogy mit, miért mondta Jézus azt, hogy aki az alapokat elsajátítja, az ő kijelentéseit, és azt elkezdi gyakorolni, az egy talentumot befekteti, na az az ember fog kapni még folyton kijelentéseket. Tehát megkapja a szent lelket, ugye, szó szerint, Istennek a jelenlétét, és Istennek a le- lélek jelenléte, tehát a megfoghatatlan jelenléte az embert elvezeti minden igazságra. Az ember fogja hallani Isten szó szerint, álomban, fényes nappal, megérzésekben, kijelentésekben, különböző formában. De ennek az alapja tényleg az, ami a Bibliában le van írva, mert annál elemibb dolog nincsen, és, és mindig ugye arra kell építsünk, ami a legelemibb. Tehát szorzótábla, ABC-s könyv. Tehát igen, ezt az igazságot nem lehet csak úgy agyonütni, hogy egy szót kicserész az egész Bibliában. Tehát mintha átérzed meg, kinyilatkoztatik neked, hogy, hogy mit kell megértsél belőle, és mintha az egész történet hiába, hogy történelmileg is óriási távlatokból beszélt, tehát a 
korok közt, hogy több idő, több ezer évről beszél. Egyik történet ekkor történik, a másik sokkal későbben. És mintha mégis egy dologról beszélne, ugyanazt írnál, csak másképp, 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 hogy hát, ha megértené valahogy az ember. Pontosan, pontosan. Igen, pont így van mondott, tehát, hogy, hogy igazából minden történet, minden ilyen történelmi esemény rávilágít. Úgymond, ezt megint idézőjelben mondom, ez nem pont így van. Tehát rávilágít Istennek a gondolkodására, Istennek az elképzelésére, arra a lélekre, arra a lelkületre, arra a jellemre, arra a szellemiségre, ami, ami tiszta, ami szent, és amit magunkra kell öltsünk ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni, abból a hiába valóságból, abból a mókuskerékből, amiben vagyunk. Tehát helyesen mondod, hogy nem akarok csirgetni, de tényleg úgy látom, hogy helyesen mondod az, hogy, hogy minden történet ugyanarra világít rá, ugyanarra az, ugyanarra az isteni bölcsességre világít rá. Tehát a Mózes könyvei is, ugye a, a, a pusztában való 40 év vándorlás, a profiták kijelentései, Jézus kijelentései, az apostolok kijelentése levelei ugyanarra a lélekre világítanak rám. És nekem még az is jött, hogy előbb-utóbb ugye a szavak elmaradnak. Tehát amikor ugye az ember meghal, a fizikai személy ugye meghal, a fizikai test meghal, akkor a keret elvétetik. Tehát a garázsnak a... <gül> a ez pont olyan, mint a gyermek, amikor felnőtté érik, hogy visszaemlékszik a kedves gyermekkorra. Őszintén én jól meg kell elő, erőködjek, hogy visszaemlékezzek, hogy mivel jártam, hogy legóval vagy móval, vagy macival, vagy vízipisztolyjal. Ugyanúgy, ugyanúgy egy másik, lehet, hogy ő babázott, vagy lehet, hogy tehát nem, az, nem az számít, hogy mivel játszott gyerekkorban, hanem a lényeg az, hogy játszott. Itt emlékszik, amikor felnőtti érett arra a korszakra, hogy itt is, ott is a játék volt a lényeg, és teljesen nem az volt a lényeg, hogy milyen játék került elejedbe, hanem hogy igazság legyen benne, és játszás ezáltal felnőtti érjél. Nem az, hogy belekössél, hogy na most, ami egyébként, ez működik most. Jaj, de hát a szomszéd gyermek is végtékenne játszik, nekem is végtékenne. Vagy nekem is ugyanaz kell, holott megöli teljesen a lényegét az egésznek. Hogy itt is, itt is a történetekből, mindenféle történetből, tehát tényleg úgy, ahogy mondod, hogy nem számít, hogy most az Ószövetségben történt, vagy több ezer évvel későbben Jézus idejével, hanem hogy átadjon egy lelkületet, hogy fejlődjél. Igen, és úgy gondolom, hogy talán még azt is fontos megemlíteni a téma kapcsán, hogy, hogy a farizeusok a farizeusok ismerték a legjobban a Bibliát, az akkori írást, a Tórát, tehát náluknál jobban senki nem ismerte a Tórát, és mégis azt mondta rájuk a megváltó, hogy, hogy nem fogjátok látni Isten országát mert a lényeget abszolút nem értitek, és nem is vagytok rá kíváncsiak. Annyira öntelté váltatok a betű által. Tehát a betű maga a tóra legyilkolta őket szó szerint, a farizeusokat, a szadozeusokat. 
az írás tudókat. Tehát a Tóra, tehát a Tórával egymást legyilkolták. Egyik tanító másikat legyilkolta a Tórával. És ezért történt az, hogy amikor jött Istennek a tökéletes kielentése, Krisztus, ugye, Jesua, nem ismerték fel, elmentek mellette. Sőt, nem csupán, hogy elmentek mellette, aki elment mellette, az még, az még, az még, na. De aki még, még kötekedett vele is, aki még szembe köpte, még leköpte őt, és átadta őt a rendszernek, ugye a gépnek, hogy meggyilkolják őt. Tehát a betű önmagában csak erre volt elegendő. És ugyanez a helyzet ma is a Bibliával. Legyen az új szövetség és ószövetség, teljesen mindegy. És látom, hogy az emberek hogyan gyilkolják egymást a Bibliával. És ebbe a hibában nagyon sokan beleestünk, beleesünk. Tehát nagyon kemény kísértés az, hogy, hogy a Bibliát nem a helyén kezeljük, nem a lélek alatt, tehát igen, lélek alatt, hanem a lélek fölött kezeljük a Bibliát. Nem a betű fölött, és a betű fölött van a lélek, hanem fordítva. A lélek igen, a betű alatt. Még, pont ez a probléma, hogy akiben kicsit megszólal a lelki ismeret, hogy valami, nem, valami nincs rendben ebbe az életbe az ránéz egy olyanra, aki, aki őrjöng, aki őrdöngős, szóba kerül azzal az illetével a Biblia, hát eriesti még azokat is, akik tényleg alázattal olvasnák. Mert azt lássa, hogy a másik zavarodott, vagy nem tisztességes, hát akkor mit beszél nekem Bibliáról, akkor azonosítani fogja a Bibliát azzal a személyel, és kész. Pontosan. Pontosan, igen. Tehát megtörtént a lexikális töltekezés, ugye, a kognitív töltekezés. Betelt az embernek az elméje a Bibliával, és ismer mindent, mint egy barátom mondja, hogy előről, visszafelé olvasva, görögül, latinul, minden nyelven ismeri, és a lélek még mindig, még, még mindig nincs ott, tehát nem találkozott a lélekkel. Nem történt meg az újjászületés, mert a, a térdek nem hajlottak meg az úr előtt. Tehát nem tudod bekerülni abba a gyermeki állapotba, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert én, én nélkül el fogok veszni. Szeretném megérteni a te kérdésedet. Igen, ez a tudomány, ez a, ez a technológia, ez a, ez a száraz tudomány, hogy amikor tényleg az írástudók azt mondták Jézusnak, hogy még 50 évesen vagy, honnan ismertette Ábrahámot? És Ábrahám, hogyha meghalt, akkor, ha ő meghalt, akkor te mi vagy mellette, hogy örök életről beszéljél Tehát ennyi. Ők egy egyszerű földi adattal agyonítjék az egész mondandóját neki. Legalábbis számukra, saját maguk számára. Igen. Igen, tehát igen, és erre mondta Jézus az, hogy mert megkérdezték, hogy talán mi is vakok vagyunk, mondta, mondták a farizeusok, azt mondja Jézus, hogy hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt gondoljátok, azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát a legdurább az a farizeusnak a tévegésében, és sokunk tévegésében az a legdurvább, hogy azt gondoljuk, hogy látunk, miközben nem látunk. 
És ugye erről már rengetegszer beszéltünk, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy igaza van. Tehát a maga, amit úgy hívunk, hogy sátán, ugye, a világura, a megtévesztés szelleme, egyik legalapvetőbb attribútuma, legfőbb jellemzője a sátánnak az, hogy, hogy én higgyem már el, hogy igazam van, hogy nekem igazam van. És amikor én ezt elhittem, kész vége, ott már nincsen semmi esély. Mert én arra hittem, hogy igazam van, amit tőle tanultam. Tehát először megtanultam egy csomó érdekes információt, bevettem tőle, ismételgetéssel, ugye, iskolában, meg különböző helyeken, és utána meg meggyőzött arról engem, hogy nekem igazam van. És ez a tévegésnek a, az alap pillére, hogy igazam van. Mindenki azt gondolja magára, hogy igazam, igazam van. Egyen meggyőzött, hogy igazad van. Tessék. Igen, kaptál tízest is, már is kaptál kitüntetést, beavatást, diplomát, oklevelet, és így tovább. Igazad Igen. van, ugye? Igen, itt mondják itt volt egy olyan rész, amikor mondta Jézus, hogy, vagyis János mondta talán. Lényeg az, hogy ha halottat feltámaszza, abba se, akkor se fognak hinni. Tehát már annyira. Igen, a szegény Lázár. Az ego beszél. Lázár, az ego annyira bennek volt, hogy igazat mondanak. Itt pont be a most elővette egy részt, ezt elolvasnám. Hogy az ember így válaszolt, neki. Itt egy vakot gyógyított meg, Jézus. Ebben az a csodálatos, hogy ki nem tudják, hogy honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyan senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit se tudott volna tenni. És erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnbe születtél, és te tanítasz minket, és kikezesítették. És milyen érdekes az, hogy ebben a történetben, hogy a gyermek védte meg a Krisztust, ő felismerte, és a gyermek tiszta logikával, tiszta elemi logikával megvédte a Krisztust. Ugye? A farizeussal szemben, Igen, az okos emberrel szemben. Én itt úgy látok egy veszélyes csapdát ebbe, hogy, hogy igaz, hogy én is, ahogy nőttem fel, azt gondoltam, hogy ha majd ezt elérem, akkor jó lesz. Közben, mikor elértem, hogy nekem nem ad boldogságot, az se. És ez így végtelenségig folytatódik. Ugyanígy az ember mindenki legalábbis így lenne. Sok emberben ez van, hogy magában néz, és gondolja, hogy ó, vajon lenne egy jel, hogy tényleg tudja, hogy Isten, valami természetfelett jel. De itt arról ír, hogy majd, ha jel lesz, se fogod elvíteni. Ez a veszély Így van. Tényleg ők megkapták, amit mi vágyunk, hogy na jelenjen meg Mária a dombtetején, vagy Isten, mi nem jelenjünk meg. 5 méter magasan egy hologram képibe. Mondjon valamit. Le van írva, hogy ha megjelen, ha annyira megvagyok, akkor se fogod elhinni a végig. Mert ennél nagyobb a félelem, 
de hogy ők se tudtak elképzelni. Tehát ez a legnagyobb, hogy a halottat feltámasztani, hogy a vakot meg ennek Igen, összegzésképpen azt tudnám én itt mutatni a képernyőn kedves embertársainknak, igazságszerető embertársainknak, hogy amit Pál mondott a betűről, ugye a Bibliáról és a lélekről, hogy betettem a képernyőre közben, Azt mondja, nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, a mi alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl. A lélek pedig megelevenít. Ezt mondja Pál, és ez, ez, ez most is érvényes. Tehát ez a lényeg az egésznek, hogy a betű egy nagyon hasznos keret, főképp a mai világban, ahol ismétlen temérdek információ kering az interneten, ami igaznak mutatja magát. Hangsúlyozom. Tehát sok olyan információval találkoztam én is, találkozunk nap, mint nap, ami igaznak látszik. A kegyesség látszata. A szeretet látszata, a szeretet szavai, a hízelgés igaznak látszik, de mégsem az. Tehát ebben a világban nagyon fontos a betű, nagyon szükséges a betű. Tehát fontos megtanulni az ABC-t, alapvető dolog. De persze itt ugye megint kell hangsúlyozni, hogy az ABC-t sem tanulhatjuk meg nélküle. Tehát megtanuljuk az ABC-t, mint robotok. Úgy megtanulhatjuk a Bibliát, mint robotok. Bemagolhatjuk, mint robotok mint egy számítógép. Az én laptopom a Bibliát kívülről vágja. Több fordításban. Tehát az én laptopom már megtanult a Bibliát több fordításban. Fel van telepítve a laptopomra, különböző nem talább 20 fajta fordítás éppenséggel. Tehát elvileg az én laptopom tudja, ismeri a Bibliát. Több nyelven is. De nem él, tehát nem érti, nem éli. És így járunk újjászletés nélkül. Tehát így járunk, gyakorlatilag megtérés nélkül. Amikor úgy olvassuk a Bibliát, hogy először, először nem fordulunk Istenhez, mint gyermek, vagy Istenem. Én erőből, emberek után, emberi tanítások után, mozgalmak után, rendszerek után mentem mostanig. És összetörtem, tudom, hogy hazugság. Istenem könyörű rajtam. És ezután jön a megértés. Tehát ezután tud megtelni a betű lélekkel. Mert a betű, mint ahogy Pál is mondja itten, önmagában megöl, a lélek pedig megelevenít. Tehát újjászületés nélkül a Biblia, Biblia sajnos, hogy mondjam, tehát nem hogy nem jó, hanem rossz. Hát az embernek az idejét elrabolja. Amíg az ember olvassa a Bibliát, nyugodtan mehetne, mit tudom én, szánkózni, most ítélem, vagy sízni. Sokkal jobban járna. Mert úgy sem érti meg, nem fogja megérteni. Tehát megtérés, újjászületés nélkül, Isten kegyelme nélkül, a Biblia halott, senki nem fogja megérteni. Ezt maga a megváltó mondta, hogy, 
hogy áldalak téged, atyám, menj neki is, földnek ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek, a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdereknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Így fogalmaz Jézus. Nekem teljes meggyőződésem is, tényleg teljes alázattal és önkritikával szeretném ezt mondani, hogy vannak olyan emberek, akik kevésbé ismerik a Bibliát, mint én, de sokkal tisztábbak, sokkal közelebb állnak Istenhez, mint én. Nekem ez teljes meggyőződés, nem is kérdéses számomra. Vannak olyan személyek, akik jobban ismerik a Bibliát, mint én, jóval jobban ismerik, különböző nyelveken, különböző fordításokban, de viszont a lényegét nem értik, mert a lélekkel nem találkoztak. Nem kerültek be ebbe az állapotba, abba a gyermeki állapotba, hogy édesapám, segítsél nekem már aztán. Neked van erőt, van bölcsességet. Adjál nekem belőle valamit, mert szükségem van rád. Amíg az ember nem kerül be ebbe az állapotba, nem fogja megérteni a Bibliát. És csupán egy halott könyv marad, mint tényleg nagyapó mesefája, vagy bármelyik másik történet, ilyen emberi történet, vagy emberi elképzelés. Igen, tehát ahogy mondtad, hogy a legtöbbfogon van 20 bibliafordítás minimum. Na hát, ő nem fog megújulni. És mi lesz az, mi lesz az a előbb-utóbb a kukába kötni, ugye? Na ugyanígy az ember is, aki bemagolja, de nem, nem születik újjá minden nap, nem újul meg. Elég szomorú ezt így felfogni. Ugyanúgy, de pont az a példa, amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt tízre vettetik, kivágattatik és tízre vettetik. Betegsz, mondjad nyugodtan hangosan, nyugodtan mondjad hangosan, hogyha van valami jó gondolatot. <gül> <gül> Én csak azt mondtam, hogy... Ahogyan Isten kegyelmi napolnapra megyünk, mint is napolnapra megyünk. Nem elégedett, hogy itt szóltam, hogy itt elégedett, hogy itt elégedett. Hát, sajnos olyan, olyan rosszul hallottalak, meg tudnád is mit jelenni, mit mondtál, mert valahogy nem jött, nem jött egy kicsit úgy meggyengült a kapcsolat. Azt mondtam, hogy mondom, az írás egyik helye, hogy Isten kegyelme napról napra megújult. Így van, igen, igen. Nem csak Isten kegyelmének kell napról napra megújulni, hanem nekünk is. Igen. Igen, mert különben mi történik, ugye a betakosodás. Igen. Az, hogy megértettem valamit a Bibliából, tegyük fel, és ott leparkoltam. Tehát úgy leparkoltam, mintha már a Mennyország közepén volnék, ugye? Hát azt hittem, hogy én már megérkeztem. És aki elvigyázol, hogy el Igen, igen, pontosan. Igen. Igen, pont olyan, mint a Stefersuli, hogy akik rég letették, mint például én, 
Na, a fogalmam sincs, hogy a törvényeknek nagy részét régen elfelejtettet. Nem újítasz rajta előbb-utóbb. Az nem jó előbb-utóbb. Tehát nem lehet azt csinálni vele, így kicsit kérdődik, hogy egyszer elolvasod sokkal két életed végig dolgált végelőtt. Hát jó a példa egyébként, Tika, mert figyelj csak meg, hogy azért érdekes módon a legtöbb balesetet a tapasztalt sofőrök okozzák, akik túlságosan is bíznak a tudásukban. Akik ugye elbizakodottá váltak, és mit tudom én, egy, egy olyan kanyarban, ahol lehetne menni 60-nal, mennek ők 120-szal. Igen, a saját felelősségükre észre se veszik, hogy teljesen átmódosították a könyvbeleírt szabályokat. Először Igen. csak tízvel mez gyorsabban, utána, hogy mondod, 120-szal, utána elengeded a kormányt, majd közben a telefont nyomdosod, mert te profi vagy. Igen, teljesen észrevétlenül egy saját törvény, öntörvényiségbe belemegy. Pontosan. Tehát Pontosan. Minden minden nap, hogyha nem újítod, nem próbálod megismerni a, a, a világi elmét, a próbálod adni, hogy ne aludjál nyugtalanul. Ahogy mondják, ugye, hogy hülyén ne halljon meg az ember, hát mi lesz abból, amikor mi ez erre épített fel, mikor felülírja a törvényeket. Pontosan egyébként ez az, amit mondtál, ez a szó, ez az öntörvényűség, az maga a, az Antikrisztusnak a legfőbb attribútuma, tehát a legfőbb jellemvonása, az öntörvényűség. Mert Jézus azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy én, én a saját véleményemet mondjam nektek, mint ahogy tesszük mi ma a Facebookon, hanem azért jöttem, hogy azt mondjam, amit az atyától hallottam, amit az atyától hallok folyamatosan. És ennek az ellenkezője ugye maga az antikrisztusi jellem, pontosan az öntörvényűség. Hogy én eldöntöm, hogy mi az igaz. És akkor azt, azt kezdem magyarázni, azt kezdem magyarázni, közben itt a kutya itt elintézkedik mellettem, azt kezdem magyarázni, hogy hát az igazság az relatív. Mi ezt is elhiszem ráadásul. Relatív, persze. Még szinte hihetetlen, de még hogy pont, ahogy mondod, hogy nem az én véleményem szám. Tehát, mint a sokalná, hogy lehet, hogy ő is Szó szerint mondja, hogy minden ő se értene egyet, de az akaratát szerezte. Igen, és ehhez mondja az... Ilyen nem mond, hogy én ezzel nem értek egyet, hanem úgy sugalja, hogy... Tényleg lehet, hogy neki is volna valami véleményed, akit érdekel, nem azért jött, hogy az egóját buzzassza. Pontosan, és ehhez fűződik hozzá az igerész. Nem tudom pontosan ez hol van az írásban, de az a lényege, hogy, hogy mi nem tudásban járunk, hanem bizalomban, hitben járunk. Tehát sokszor, amikor valamit meg kell cselekedni, én nem tudom, hogy azt miért kell megcselekedjem. Tehát amikor én, amikor én engedelmes vagyok, akkor én nem tudom, hogy abból mi fog majd származni. 
hanem én érzem, megkaptam a hívást az Úristen szívemre helyezte, hogy mit tudom én, találkozzak a Gézával. Nem tudom, hogy miért kell találkozzak a Gézával. De nem mondom azt, hogy nem fogom megcsinálni, mert nincsen kedvem hozzá. Mert szerintem, az én véleményem szerint nem kell találkozzak a Gézával. Tehát én nem, én nem mondhatok ilyent, hogyha Istenben járok, így van-e? Tehát én elfogadom azt, hogy igen, kaptam egy meghívást arra, hogy találkozzak a Gézával. És majd a végén, amikor a kép összeáll, akkor történik az, hogy tényleg csodálom Istennek a bölcsességét. Hogy ő megadta nekem az elhívást egy olyan dologra, amit én még nem értettem, de ami dicsőséges és ami csodálatos. De bíztam, elfogadtam a meghívást, mentem, engedelmeskedtem. Meg volt a találkozás és gyarapodtam általa. Megújultam általa. Igen. Megújítottad az útnak a keskenyes fénynek a térképét. <gül> Igen. Közben, hogy hallottam, hogy van, van... egy régi GPS, egy navit, amit nem újítottad meg a térképet, kötéve, akkor belévisz a sáncba. <gül> Vagy... <gül> <gül> Pontosan, nagyon jó, 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 jó példa szerintem, abszolút. Közben, hogyha valakinek van kérdése, vagy ha hozzáfűzni valami, nyugodtan meg lehet tenni itt a kommentbe hozzászólásban. Tényleg egész nyugodtan hozzá lehet szólni a témához. Valakinek valami nem tiszta, vagy valamit rosszul fogalmaztunk, valami nyugodtan lehet hozzáfűzni dolgokat. Jártam úgy Pesten, hogy teljesen szembe akart a forgalommal vinni komplekt egy ilyen régi fiókból elébányászott navigáció. Az is lehet, hogy 8 éve nem, 8 éve ült rajta a térkép, de ki tudja már hányszor megvédik az alatt Budapest forgalmakat. Ugyanígy ez igaz a Evangéliumokban is az életnek az útjára, hogyha nem tűzsítod, akkor könnyen így járhat. Pontosan. Na, hát akkor röviden ennyit szerintem erről a témáról. Lehet, hogy később még felugrunk a Facebook tengerére egy újabb témával, hogyha úgy én itt a lélek. De bizony benne, hogy valaki megértette, hogy tulajdonképpen mi volt a lényeg ennek a beszélgetésnek, hogy mire próbáltunk utalni azzal, hogy de a Biblia lényege nem az, hogy megváltást adjon, hanem hogy alapkeretet biztosítson számunkra a lélek számára, a teljes megértés számára, ami nagyon fontos, nagyon szükséges, főképp a mai időkben, amikor sok tényleg temérdek hazog információ van, de viszont ennél sokkal többről van szó, ennél többről, sokkal többre van szükségünk ahhoz, hogy, hogy meglássuk azt, amit úgy nevez Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa. Tehát a Biblia alap, a Biblia alap, az evangélium alap, az ő kijelentései alap, de újjászületés nélkül nem fog működni senkinek a, ez a találkozás, nem fog tudni járni ezen az úton. Tehát a GPS rossz helyre fog vinni, hogyha csak a Bibliában bízunk és nem engedelmeskedtünk abba, hogy újjákészülessünk, mint ő mondta Jézus, hogy megkapjuk azt a kegyelmet, hogy halljuk, ugyanúgy, mint ahogy ő hallotta. Jó volt, hogy a példa, hogy minket az a lélek el fog vezetni minden igazságra. Tehát nem kell tanítson bennünket senki, mert maga a lélek, amit kaptunk, kegyelemből kaptunk, az fog minket elvezetni minden igazságra. 
És az írás nagyon jó eszköz. Az, hogy most így beszéltünk a kedves barátommal, az egy nagyon jó eszköz. Tényleg. Ez is egy keret. Ezek a buta, gyarló emberi szavak, amit mi itt tudunk mondani, széke akcentussal, ez csupán egy keret, csupán egy ráma. Tehát ez, ezzel nem szabad beírja senki sem, mert aki a lelket nem ismerte meg, a szent lelket, az nem fogja tudni megérteni a Bibliát sem, és igazából semmit sem, ami igazán lényeges, és amiben élet van. Úgyhogy én magam részéről mindenkinek sok sikert kívánok, és Isten áldását kívánom, hogy minél hamarabb tudjon dönteni, aki még nem döntött, nem döntötte le a saját hazugságait, a hazugság falait, és nem döntött úgy, hogy teljes mértékben a, a Krisztus kezébe helyezi az ő életét, tudjon dönteni, mert tényleg ez az alap, a Bibliát sem lehet megérteni ennélkül, mert az csupán emberi erőködés volna a Bibliának a megértése és olvasása is. Ennélkül a kegyelem nélkül. Na, akkor további szép estét mindenkinek. Csak akkor. Majd még talán halljuk egymást. Sziasztok. Ezek egy kis reklámot.